0: Du hører en podcast fra NRK. Pyramider, faroer og imponerende kunst og nyvinningar som papyrus er ting vi med forbinder med oldtidens Egypt. Men landet var ikke bare befolket av kunstnere og faroer. Da burde også helt vanlige folk der, og nettopp livet til de vanlige egypterne. Handler det om i denne vekens serie her i Studio 2. Ja, I går møtte vi en vanlig egypter, og i dag skal vi bli med hjem til ett helt vanlig hus. Der det bor en egyptisk familie Så vi bøyer hodet litt og skritter over dørstokken
1: Vi vil antagelig først kommet in i en åpen forgår Som var et sånt område hvor man gjerne satt og lagde mat Man tog imot gjestene Før man kunne endtølt bli ført videre in i selve huset
0: Det sier religionshistoriker Anders Bettum Som har skrevet boka Nytt blick på det gamle Egypt Og som skal være vår guide in i huset til en egyptisk familie og da vi om oldtidens Egypt, som eksisterte fra cirka 2900 før vår tidsregning, og til år 30 før vår tid. Og selv om huset vi ska besøke ble bygget for tusenvis av år siden, så er det mer avansert än vi kanske tror. Man tenker seg sånne små
1: hytter når man snakker om åltidsvåkninger, uh, men her ser man faktisk at uh, byene ble bygget sånn, ofte som sånn sammenhengende bygg, bortover, uh, så husene hang litt sånn sammen i hverandre. Det kunne være smale korridorer imellom, så sånn det, det har nok vært inne i de disse områdene, og når du står foran et hus. Husene hadde ofte i hvert fall to etasjer, og uh, om det ikke var det fulle etasjer, var det i hvert fall flate tak med et sivtak eller et eller sånt.
0: Og for å bygge hus i flere etasjer trengs skikkelige byggematerialer.
1: Det er først og fremst bygget i leirstein. Adobe som arkitekter kaller det, det er en slags murstein, da. ubakt murstein. Man hadde kjempegod tilgang på nilslam i Elvedalen. Der kunne man bare stikke spaden i jorda og, og få byggematerialer. Man tog rett og slett å øh, blande jord med plantefiber. kanske man kuttet ut strå i passe lengder. Og så tilsatte man litt vann og hadde denne røra da, i passe store former. Og lot det i sola. Og så fick man øh, jordstein eller leirstein som man kunde bygge en mur med. Kjempeenkelt å lage. Hvem som helst kunne lage det noe helst. Så det brukes faktisk mye fortsatt i dag. Det ble en sånn grå-sort grå farge på dette her, så det er ikke sånn veldig trivelig, men derfor så vasket man den med en sånn kalkvask, sånn at det blir skinnevite vegger. Så man ser en blanding av materialer, det er, er litt som disse eller læresteinveggene, som er grunnmurer og, og slikt, men så har man uh, mye bruk av siv og matter. Lite tre selvfølgelig da, fordi det er jo et dørkenland som ikke har så mye treverk, men noe treverk måtte man ha, som etasjeskiller og sånne ting.
0: Vil man ha dyr, for eksempel, som sto i tilknyttning til huset sitt?
1: Ja, det ville vært både flora og fauna tilknyttet det huset, absolutt. Man hadde gjerne hager, trær, hvor man plantet grønnsaker, kunne ha frukttrær, for eksempel. Og det ville helt sikkert vært husdyr som har vandret rundt på, på
0: denne tomta. Och så får vi lov til å fortsette videre inn fra forgården og in i selve huset.
1: Da ville det vært dører, kanske i tre, eller med bruk av matter. Tekstiler kunne brukes til interiør. Enkle møbler.
0: Hva slags møbler hadde man? Altså, hva brukte man dem til?
1: Nej, det var jo selvfølgelig benker til å sitte på, bord, leivsend for eksempel, og benker liketan, ikke sant? At man hadde det integrert på måte, i arkitekturen. Hadde man en seng å sove i? Det hadde man selvfølgelig. Senger, senger hadde man. De er ofte høye og reist opp fra, fra bakken. Det som man ofte finner i andre afrikanske kontexter, er jo sånne nakkestøtter i tre. De har jo sin opprinnelse i det gamle gutt. Mens vi liker sånne myke dunputer så hadde de sånne hare tre nakkestøtter da. som bygdes med en liten, sånn, liten podie for, for hodet med liksom. en liten sånn skål som hodet skulle hvile i. Mm. Sengene er for så vidt komfortable. Det er jo da, som gjør at det gir en viss fleksibilitet. Ikke som en moderne madrass selvfølgelig, men i alle fall bedre enn å ligge på gulvet.
0: Og så har vi også nevnt i en tidligere episode at man var glad i å sminke seg blant annet. Da kan det jo være nyttig med et speil. Ja. man det i huset sitt?
1: Speil hadde man. Ikke svære veggspeil som vi har i dag men man kunde ha sånne håndspeil og særlig hvis man var velstående så hadde man blankpolert bronsespeil. Metallplate som ble polert til den ble helt skinnende.
0: Men ett litet ovanligt möbel fanger uppmärksamheten vår när vi nå ser oss om inne i huvudrummet i huset. Är det ett alter?
1: Det ser vi också kan vara integrerat i arkitekturen i någon hus. Man har ett lite sånt hemmaalter. Har det kanske stått bilder av förfäderna? For Till exempel att man har en förfäderskult som man hållt på med hemma. Man kunde också ha i någon perioder så var det kungepar. Kongen själv som man som var liksom man tilba i hjem. De kongen, De den man tillba direkt EM. Vanliga folk kunde inte kommunicera direkt till gudarna själva, det måste genom ett mellonled, för exempel kungen då. De kunde mode vidareförmedla den bönen till högre lag.
0: Och så händer det ju någon gånger när man blir inbjuder till folk att man blir bett på en på något att äta. För exempel eh i vilket huse vill man inta
1: måltiden sitt? Nej, det vill antagligen varit uti i Eh man brukade så takane som sån sociala rum. Uh, ofte så sov man på taket Det er hvertfall svalt og fint på sommerstid kanske litt vind som gjør at uh, Insekter og sånn uh,
0: I et uh, moderne hus Så er jo badet Et uh, essensielt rom Fordi man uh, trenger å vaske seg av og til uh, Men badet hadde man kanskje ikke I oldtidens Egypt eller? Jo da, de måtte jo vaske seg de også uh, Så man hadde gjerne et eget
1: vaskerom og da har man ofte en egen kalksteinsblokk Som er brenering innhugd Så kunne man stå der og vaske seg Noen steder har man også hatt en type dusj Man har hengt opp en bolle med vann Med hull i Så man kunne få vann pippene ned over seg og her hadde man også toalettofte da, men alt sånt avløpsvann og sånne ting måtte jo bæres ut for hånd. Vi hadde jo ikke kloak og, og sånt som vi fikk senere, men avløpsvann og så toalettet kunne jo da samles opp i kar som ble båret ut og dumpa hjelva.
0: Så det er ikke sikkert at det å ha bad inne, det er noen veldig sånn tidsbesparende ting å gjøre på samme måte som det kanskje er i dag?
1: Nei, men så hører vi også med et historien at de som hade råd til det, ville jo også ha et tjenerskap i huset, sånn at man hade folk til å gjøre sånne ting. bestod jo ikke bara av familien, men også av tjenere og husslaver som man kanskje hadde til på. Så det var typisk jobb for dem da.
0: Hvordan var tillgången till vatten hos i en vanlig hushållning i Egypt?
1: Egyptierna har ju ett alltid tidigare varit beroende med tillgång på vatten genom Nilen. Og de gamle egyptierna anlade byarna sina på på i lite såna höjder i terrängen. Eh och det var at när Nilen, har en väldigt speciell cyklus, den flommer över hver sommer, og vannstanden stiger flere meter, sånn at når flommen kom da, på samme tid hvert år, så var det viktig at man ikke hadde anlagt byene eller husene sine lavt i terringen. De måtte litt opp, og resultatet var jo da at man ble boende på en liten øy i et stort sumplandskap deler av året. Da man ta seg frem med småbåter, uansett hvor man skulle, liksom utenfor landsbyen. Flommen vil også ha vasket over hager og sånne ting Og kanskje fylt bassenger og tatt med seg ekskrementer fra dyr Og liksom vasket og renset landsbyer
0: litt ja. Fylt bassenger sier du betyr at folk hadde svømmebasseng, rett og slett.
1: Ja, i overklasseboliger så finner man ofte basseng Selvfølgelig er det behagelig å kunne ta seg en dukert et varme sommerdager Men også brukte vanning av hage og sånne ting, Så at man hadde god tid på vannet nær, nær huset sitt
0: det er jo vanlige folks hus vi vil besøke i dag, men det finnes selvfølgelig også rik folk i det gamle Egypt. Og vi lar oss friste til å ta en liten kikkbare bak fasaden og se vad som skiller de rikes hus fra de vanligere husene.
1: Det er selvfølgelig som i dag størrelse spiller in. Man ser det i herskapshusene at de er store anlegg, mye søyleganger og sånne Det De er ikke så klaustrofobiske som vanlige folk opplever det som. De har jo omgitt seg med luksusvarer og luksusgjenstander. Og så er det også det at uh, disse virkelig høye statusmenneskene, de hade ikke bare tjenesteskap som bodde i huset, men, men også en, st en større stab med folk som jobbet for dem. Sånn en hel bydel, kanskje som var bygd opp av småhus rundt sitt eget hus. Så det blir liksom i så sella i in infobyen.
0: Det er viktigt og ikke bli f for le når man er på besökke i hos folkk. Enten de bor luxeriöst eller enkelt, så nå ser vi tack og forvel til famfamilien och huset vi har besøt. men vi ses CN i näste episodealdrede. Fordag ska vi bli med en helt vanlig Egypter på jobben. Du har hört en podcast fra MK.